0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. O faturamento do varejo paulista cresceu mais de 8% em 2022. As vendas passaram de um trilhão de reais. Os dados são da Pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. JR Business tem o prazer de receber a economista da Fecomércio Comércio, Kelly Carvalho. Kelly, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pela oportunidade para a gente falar aqui de uma pauta tão interessante para a economia do país e para o empresariado de uma forma em geral. Né? Opa,
0: com certeza. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que o JR Business é exibido todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Kelly, vamos começar sobre esse, conversando sobre esse levantamento que mostra que uh, o primeiro semestre de 2022 registrou os melhores índices de crescimento em 14 anos, é isso?
1: Exatamente. A gente tinha um cenário que viemos aí de uma pandemia né, com as restrições né, ao funcionamento do varejo físico de uma forma em geral e o consumidor ele retomou uh, essa parte do consumo, mesmo estando um pouco inseguro, incerto, um pouco resistente, digamos assim, à tomada de crédito, mas ele voltou a consumir nesse primeiro uh, semestre de 2022. E foi o melhor resultado dos últimos 14 anos, registrando uma alta de 11%. Ou seja, é muito significativo, porque a gente veio desse cenário de muitas restrições, de muitas perdas para o varejo, de muitas mudanças estruturais do varejo. Então, foi uma mudança que veio e veio para se consolidar e continuou esse, esse crescimento. Mas o que a gente observa, né? uh, teve um crescimento significativo ao longo do ano, porque a gente tem algumas variáveis determinantes do consumo, que é emprego, renda e crédito. Então, por exemplo, somente as concessões de crédito cresceram algo em torno de 20%, ou seja, tivemos uma grande oferta de crédito, apesar da elevada taxa de juros. Também aí tivemos uma queda da taxa de desemprego que passou de 12% para menos para 9% então assim e consequentemente um aumento da massa média real de salários. Então isso foi muito importante para que esse consumidor pudesse voltar aí ao consumo retomando aí as suas compras.
0: Eu imagino que com esse resultado o setor tenha ficado muito animado naquele primeiro semestre, né? Só que no segundo semestre houve ali uma desaceleração, já não rendeu tanto quanto o começo do ano. Como é que foi isso para vocês e como está agora?
1: É, exatamente. A gente observa que é, tivemos um período de algumas vulnerabilidades no mercado, então alta da inflação. Uh, a própria alta dos juros e também, claro, a gente teve aquela questão das incertezas econômicas e também as, as incertezas do ambiente político eleitoral. Então, essas foram as, as variáveis né, que tiveram um impacto muito significativo e que... E com o consumidor um pouco mais endividado, mais com, mais, com dívidas em atraso, inclusive, então ele conteve aí um pouco o seu consumo no segundo semestre, crescendo aí no segundo semestre algo em torno de 5% o faturamento do varejo, mas ainda foi significativo, mas assim, as expectativas eram muito melhores assim, em termos de termos aí um fechamento de dois dígitos de crescimento de vendas, mas ainda foi um resultado muito bom, apesar desse ambiente de incertezas que todo que passamos aí nesse período no segundo semestre.
0: Como vocês estão sentindo esse início de 2023?
1: Bom, 2023 está vindo com um, um cenário ainda também é, de incertezas, digamos assim. É, a gente ainda tem é, algumas definições com relação à política econômica do país, né? toda essa questão de como que vai ficar a questão da taxa de juros, temos a questão da reforma tributária, então a gente tem uma série de variáveis é, que fazem aí com que o consumidor ele fique um pouco com uma certa incerteza em realizar compras. A gente vai ter um crescimento esse ano? Sim, mas é um crescimento menor do que o do ano passado, porque a gente tem um consumidor mais endividado, a gente tem um consumidor mais inadimplente, com contas em atraso, então há uma preocupação muito grande com relação a isso, a a inflação continua em alta. Então esse, esse consumidor ele está com o seu orçamento bastante comprometido. Então a gente vê sim um cenário é, de crescimento de vendas, só que de uma forma mais desacelerada, menor. Cresce, só que não tanto como aconteceu ao longo de 2022.
0: A incerteza ela acaba atingindo então é, o consumidor que acaba consumindo menos e do outro lado como fica? diante dessa incerteza, dessa restrição, dessa pisada de freio do consumidor?
1: É, o varejista, né, ele fica muito preocupado. O que, que tá acontecendo? A gente está vendo uma, um processo de mudança da estrutura do cenário varejista. É, na pandemia, é, o setor de, do varejo em si partiu para o digital, né, para as vendas online. Então, hoje, o que a gente tem é, como uma forma é, de potencializar as vendas, né, é do varejista ele integrar cada vez mais os seus canais de vendas, né? entre o estabelecimento físico e também o estabelecimento online. Então existe aí essa preocupação em fazer esses ajustes, ajustes até mesmo financeiros, porque quando a gente fala, por exemplo, no crescimento de faturamento de vendas, não necessariamente também significa que aquela empresa está tendo um resultado positivo é, em termos financeiros em termos de impactos financeiros pra, de é, retorno para aquela empresa porque o varejo ele já trabalha com uma margem de lucro muito apertada Então esse cenário tá pior agora porque a gente tem essa questão da elevada taxa de juros da elevada taxa da inflação tudo que corrói o poder de compra desse consumidor mas a saída é essa é o, o varejo físico que não se adaptar não se adequar o seu modelo o seu modelo de negócios é, nessa integração das plataformas é, do ambiente físico, digital, melhorando a experiência de compra do consumidor, ele com certeza vai estar aí com, com, com o seu orçamento bastante comprometido. Então, é muito importante que esse varejista ele esteja atento a esse momento.
0: E Kelly, qual a importância do e-commerce hoje entre os canais de venda?
1: É, exatamente. Na pandemia teve um crescimento muito significativo. E aí falava-se muito até mesmo, é, só voltando aqui um passo atrás... Ah, que seria provavelmente o fim do varejo físico. Né? Só que não, é, como eu falei anteriormente, a gente vai ter essa questão da integração entre varejo físico e o e-commerce. Uh, só que, no entanto, quando a gente observa o total do faturamento do varejo físico em relação ao faturamento das, da, do e-commerce, no caso, ainda representa um percentual muito pequeno, em torno de 6%. Ou seja, ainda muito diferente de países mais desenvolvidos que chegam aí a 20%, 30%. Então, ainda temos é, grandes, é, um grande caminho a percorrer para que uh, o varejo, no caso do e-commerce, cresça um pouco mais. Mas, claro, o consumidor ele ainda gosta, ele tem a preferência pela loja física. Apesar do e-commerce ter pego uma confiança muito grande durante a pandemia, que muitos não compravam na internet antes, passaram a comprar passar a ter confiança em comprar na, na internet, mas muitos ainda preferem, por exemplo, ir na loja física, pesquisar o produto, ver o produto é, e ter aquela questão do, dos, dos multicanais. Né? Então, alguns consumidores é, comprando, por exemplo, pesquisando numa plataforma online online, e decidindo pela sua compra no estabelecimento físico ou comprando online e hoje com a possibilidade de escolher o estabelecimento físico que ele quer retirar o seu produto para receber mais rápido, então ele tem uma grande chance. Mas ainda estamos a passos lentos com relação a esse boom, esse crescimento muito significativo em termos de faturamento quando a gente compara o e-commerce em relação é, ao varejo físico.
0: Você acredita que vai demorar muito tempo até que o brasileiro se acostume mais, fique mais relaxado e faça mais compras pela internet?
1: digamos que não um, um, um tempo muito longo mas é, a partir do momento a gente vê é, novas tecnologias no mercado né inteligência artificial então assim a gente vê uma série de é, adaptações que as empresas vão fazendo a, o próprio a própria loja física hoje muitos estabelecimentos por exemplo de eletroeletrônicos eletrodomésticos por exemplo às vezes já nem dispõe do produto por exemplo na no seu no seu site na, na sua loja e aí o vendedor acaba sendo ali também um consultor do e-commerce e acaba aí direcionando esse consumidor para comprar na plataforma. Então, existe aí um certo tempo, sim, para ganhar essa confiança, mas a gente está vendo uma evolução muito grande, inclusive com relação à proteção de dados, que muitos consumidores tinham esse receio. Hoje a gente tem a LGPD, que protege os dados desses consumidores. Hoje a gente tem todas aquelas ferramentas da... A própria inteligência artificial que também colabora é, para aquele consumidor, às vezes ele está navegando numa página e ele é, recebe um anúncio daquilo que ele já tinha pesquisado anteriormente. Isso é, é inteligência artificial. Então ele acaba vendo aquilo, um anúncio e é o que pode ter aí uma, uma compra, um, pode se resultar num, numa concretização dessa compra no e-commerce. Então não tanto tempo, mas assim. É, predominam ainda as vendas do varejo físico. Mas a expectativa é de que esses canais eles se integrem cada vez mais e que a gente tenha aí uma proporção um pouco maior das vendas do e-commerce.
0: Kelly, a gente sabe que o comércio foi diretamente afetado, assim como várias outras áreas, pela pandemia, pela pelo isolamento social, né? As pessoas não, não podiam ir até as lojas e a gente tem essa coisa de, de ter aumentado a participação do e-commerce, porém ainda não... Um percentual baixo é, em relação à venda física. Como, o que você percebe no pós-pandemia? Já, já, já recuperou o que foi perdido naquele período? Está indo em processo de recuperação?
1: Em termos de faturamento, de vendas, digamos que sim. Tanto, é, como a gente fala, é, o primeiro semestre do ano foi o melhor dos últimos 14 anos. Né? Então, a gente percebe, sim, que houve aí uma recuperação das perdas né, que esses varejistas vivenciaram aí durante a pandemia. Mas, é, como eu te falei, é, é muito preocupante só essa questão é, de toda essa reestruturação que a gente vê, claro, no, no varejo, em termos de resultados financeiros para essas empresas, né? que ainda está um pouco comprometido. Então, é, a gente vê no mercado já alguns ajustes em algumas grandes redes varejistas, até mesmo em decorrência dessa questão, porque antes você tinha uma linha de crédito muito mais barata, subiu. Então, a dívida dessas empresas também subiu. Então, a gente vê um processo de reestruturação, de enxugamento de, desse modelo de negócios, dessa integração do canal de vendas, mas sim, de uma, linha, de uma forma em geral, em termos de faturamento, sim, a gente vê que teve uma recuperação eh, quando se compara aí eh, as perdas vivenciadas durante a pandemia. Mas, com relação a resultado financeiro, eh, esse é um trabalho que os varejistas aqui vão ter que fazer, que é de rever as suas finanças, fazer todo um ajuste nas suas finanças para poder adequar, mesmo que reduzindo ainda um pouco essa questão da margem do, de lucro, mas para poder adequar o seu modelo e conseguir sobreviver diante desse ambiente de incertezas ainda. Né? Sim.
0: Em relação aos postos de trabalho perdidos naquele período, como está o processo de recuperação?
1: Bom, a gente observa que, por exemplo, o setor de serviços tinha sido um dos mais impactados. Serviços e turismo né, tinha sido aí um dos mais impactados durante a pandemia. Comércio varejista físico, né, muitos foram para o online, então seus funcionários acabaram indo ali para consultores online de vendas, então teve essa, essa mudança, mas serviços e turismo teve uma queda significativa. Agora a gente já vê uma recuperação bastante significativa, inclusive em turismo, então, retomando, por exemplo, na cidade de São Paulo, o turismo de negócios, o que impacta em toda uma cadeia, direta ou indiretamente, ou seja, tanto nas hospedagens, na questão de restaurantes, bares e restaurantes, então a gente vê um crescimento, uma retomada, principalmente desse turismo de negócios na cidade de São Paulo, e que está tá sendo bastante significativo, então está sendo muito importante isso. E o setor de serviços também, de uma forma geral, com a retomada da atividade, a reabertura dos negócios, então a gente vê já é, um início também de mais, aí, de uma contratação maior de pessoas. Mas, claro, é, a gente pode falar que ao longo de 2023 vamos ter um crescimento de emprego para todo o, os três setores, comércio, serviço e turismo. É muito incerto, a gente sabe que cresce, mas a gente tem um cenário de incertezas e que tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, de todas essas variáveis de que são preponderantes aí do consumo.
0: Kelly, me corrija se eu estiver errada. Natal e Dia das Crianças sempre foram consideradas as datas mais fortes para o comércio, né? Acho que Dia dos Namorados também, se eu não estiver muito errada. Black Friday, como é que está? Já entrou aí nessa, nesse ranking
1: é, eu te complemento um pouco mais ainda, porque a gente teve é, as, as principais datas, né? Que tem um resultado bastante positivo para o varejo, né? Então, Natal, dia das mães, que é uma mais data que dia das crianças. mais do que dia das crianças. Olha. E aí, tudo bem, aí vem dia das crianças, vem dia dos namorados. E a Black Friday agora, ela já é uma data que se consolidou praticamente no. no Está no cronograma de, de consumo das pessoas. Então, muitas pessoas elas já esperam ali é, essa data para comprar itens de maior valor agregado, então, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ou até mesmo antecipar a, a compra de alguma, algum presente de Natal. Então, já é, é digamos assim, uma, uma data que está bem consolidada no varejo. E o varejista já vem se aproveitando. Tanto o varejo físico, né, como o e-commerce... Dessas, dessa data da Black Friday, para poder aí alavancar suas vendas, fidelizar aquele cliente, para que ele possa retornar depois à loja, ter uma recorrência de compras. Então, já é uma data que vem sendo bastante significativa para o varejo. E é uma grande oportunidade que a gente tem aí para poder alavancar as vendas e ter aí as promoções, até mesmo desovar estoques. É, é um momento que o varejo aproveita bastante para poder reestruturar uh, toda essa parte de e atrair os clientes para o seu estabelecimento.
0: É, muita gente acaba guardando dinheiro ao longo do segundo semestre, já esperando as promoções da Black Friday. né? Kelly, voltando a falar sobre consumo, a Serasa Experian é, divulgou uma pesquisa recente que mostra que 70 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no mês de janeiro. Isso é um grande desafio para o comércio, né?
1: Ah, Não tenha dúvidas. A FEComércio, inclusive, também tem uma pesquisa de endividamento e inadimplência que aponta que nós, só na cidade de São Paulo nós temos 200 mil famílias com dívidas em atraso. Então, é um desafio muito grande, porque é, muitos desses consumidores... É, estão com a sua renda muito comprometida com dívidas, porque a gente sempre fala, é, é, evita é, é, passar as suas dívidas de 30% do seu orçamento, para você não se comprometer, né? mas existe muito uma falta de planejamento, um, um, uma falta de um consumo consciente, é, digamos, desses consumidores para reduzir, aí, não se endividar, não ter essa questão do, do, do atraso de dívidas. E, claro, isso tem um impacto muito negativo, porque é, esse consumidor está com o nome sujo, não consegue comprar no comércio. Então, há uma preocupação muito grande e, e é assim, é falta de planejamento, é, fazer um orçamento doméstico que muitos desses consumidores não fazem, Reduzir despesas desnecessárias, no caso, tentar negociar prazo, trocar uma dívida mais cara, digamos, pegar uma linha de crédito que ele está ali com uma, uma taxa de juros muito elevada por uma outra, com uma taxa de juros menor. Seria uma das alternativas, por Como exemplo.
0: substituir a dívida do cartão de crédito com o crédito pessoal, por exemplo.
1: Exatamente. E o cartão de crédito, a nossa pesquisa também identifica que é uma das principais dívidas que o consumidor tem. E o cartão de crédito é uma das maiores taxas de juros do rotativo. Você pode chegar a 300% ao ano. Então, acaba virando uma bola de neve que esse consumidor ele não consegue quitar, honrar com seus compromissos. Então, existe sim uma preocupação e a questão é, é ter aí uma conscientização, aprender a fazer as suas contas para tentar negociar e tentar é, voltar para o mercado de consumo.
0: Será que essa falta de planejamento, de consumo consciente, tem a ver também com a falta de educação financeira que a gente tem aqui no Brasil? Inclusive, a discussão sobre a educação financeira nas escolas é muito grande, vem ganhando mais força aí nos últimos anos. Qual a tua opinião sobre isso, Kelly?
1: Ah, não tenha dúvidas. É, é muito importante, porque hoje a criança ou adolescente não tem a mínima noção de orçamento, de, da importância de, de como mexer com aquele dinheiro, é, a, de ter a responsabilidade de pagamento de contas, ele não tem um conhecimento de como se organizar. Então, é muito importante que nós tenhamos aí políticas públicas que mudem aí essa questão, até da própria grade curricular, do ensino médio, do ensino fundamental, para que possa aí a gente ter é, disciplinas ou então até disciplinas extras, para essas crianças, para esses adolescentes, eles terem mais consciência do uso do dinheiro, saberem fazer um planejamento, saberem investir, saber que em algum momento da vida, esse essa criança, esse adolescente vai ter que ter recursos ali emergenciais. Então, é investir, é, é separar o dinheiro para algum algum tipo de diversão que esse adolescente queira fazer, investir. E separar um dinheiro que ele tem ali Para uma eventual emergência O brasileiro infelizmente não é preparado Para isso e no mesmo sentido é, Na questão Quando a gente fala do empreendedorismo aproveitando Acho que é muito importante também a gente falar Assim como essas crianças e adolescentes Elas não são Preparadas é, Para ter um cuidado com o seu orçamento Financeiro, cuidado com o dinheiro Porque o dinheiro não aceita desaforo né? É, tem muita Questão também é, do próprio empreendedorismo porque muitos desses também podem sair e ser empreendedores e eles não têm a mínima noção é, de como gerir um negócio, então acaba misturando conta pessoal com a conta da empresa, então são dois pontos muito importantes para a gente ter uma política pública focada nessas duas questões então, tanto na questão de um planejamento educação financeira como na questão do empreendedorismo, porque essa criança, esse adolescente, pode virar o um empreendedor lá na frente. E aí envolve toda essa questão de recursos, mistura de recursos pessoal com o da empresa, e aí que começam todos os problemas né, financeiros do país, aí, digamos.
0: Então, essa mudança na grade curricular é urgente, né? é para ontem, para a gente mudar, inclusive, o futuro aí nessa questão dos... Da inadimplência, dos investimentos. Exatamente. Né? A gente melhorar isso para as próximas décadas, né? Exatamente. Vamos falar um pouco da, da Fê Comércio? Conta para gente o que a Fê Comércio faz, um pouco da história da Fê Comércio.
1: Bom, a Fê Comércio ela é, uma, é, uma, é a principal entidade de representação é, sindical, patronal. Hoje nós temos em torno de 130 sindicatos filiados. A entidade ela foi fundada em 1938 esse ano, em agosto, ela faz 85 anos já, é, e é, hoje, esses, é, todas essas empresas que nós representamos alcançam ali algo em torno de 1,8 milhão de empresas somente no estado de São Paulo, o que corresponde aí a torno de 30% do PIB paulista, 10% do PIB do Brasil, gera aí em torno de 10 milhões de empregos, e é uma entidade que, é, defende algumas bandeiras muito importantes para o empreendedorismo. Então, a questão da reforma tributária, que na realidade nós defendemos, algumas propostas de simplificação tributária, é, as, a modernização da legislação trabalhista, desburocratização e até mesmo o próprio processo de transformação digital do pequeno varejo. Então, a gente tem algumas bandeiras que são bastante importantes. E como que a gente defende, é, atua junto com esses empresários? Então, tanto na defesa de pleitos junto ao poder público, né, nas três esferas de governo, é, levando ali aquelas necessidades do empreendedor, como também na orientação para, o pequeno, para a micro e pequena empresa, para os meios, é, de como gerir o seu negócio, ou como aplicar uma determinada lei no seu negócio, se adequar a determinada nova lei que está em vigor. Enfim, a gente atua nessas duas, nesses dois enfoques. Então, tanto nessa parte que nós chamamos de um advocacy, que é o encaminhamento de pleitos junto ao poder público, como em relação à orientação empresarial. Então, esse é um papel muito fundamental é, para essas empresas, para que a gente consiga fortalecer né, o setor de comércio, serviços e turismo pelo país.
0: A FEComércio tem promovido seminários para capacitar pessoas para trabalharem com o digital. Como é que tem sido isso?
1: Assim, a federação ela tem se é, unido junto com os sindicatos, com as empresas, é, para poder orientar, porque assim a gente passou por um processo de pandemia, é, muitos desses é, empreendedores entraram sem qualquer experiência no digital, através de um marketplace, e agora a gente tem um papel de, na realidade, de ensinar, catequizar aquele empreendedor a estar de uma forma mais adequada no digital. Então, é, como expor o seu produto, porque até mesmo para vender na internet você tem que saber tirar uma foto de boa qualidade para ofertar aquele produto, a descrição do produto, formação de preços, então envolve tanto é, essas questões relacionadas à plataforma, à digitalização do negócio, como também essa questão de planejamento, de orientação, de gestão empresarial. Então, a gente vem atuando exatamente para dar uma reorganizada na casa desses empreendedores.
0: A FEComércio está comprometida com projetos ligados ao ESG?
1: Sim, essa é uma pauta que é extremamente importante. Inclusive, a FEComércio tem hoje um comitê para debater as boas práticas, envolvendo tanto a iniciativa privada, ah, o setor público, a sociedade civil de uma forma em geral, e vem debatendo essas boas práticas para estimular a implementação eh, dessas políticas de ESG dentro dos negócios. A federação, inclusive, ela fez uma pesquisa com pequenos empreendedores, e o que, que a gente identificou né, que grande parte desses empreendedores não adotam práticas de ESG, de governança, sustentabilidade, porque é, é falta de conhecimento e porque acham que é muito custoso. E em decorrência disso, nós fizemos um guia orientativo, que aí entra essa parte da orientação da Federação do Comércio, para essas pequenas empresas, para elas entenderem que não necessariamente é, precisa ali ter um grande investimento é, e que o ISG não é somente para as grandes empresas, é para ela também. Então essas pequenas empresas, elas podem adotar boas ações por exemplo, estimulando os, forne os seus fornecedores, por exemplo a, a consumirem, por exemplo de um, de um produtor é, local, rural local, do comércio local, por exemplo é, a combater aí, eventuais práticas né, de trabalho escravo trabalho infantil, é
0: fundamental, né?
1: que isso é fundamental e a gente vê que, infelizmente, ocorre muito. Então, esse é o papel. Então, assim, os pequenos empreendedores também têm que entender que essas boas práticas, elas são fundamentais e isso reflete, inclusive, na decisão hoje de compra do próprio consumidor. Muitos consumidores hoje é, dão preferência a estabelecimentos que adotem algumas dessas boas práticas de sustentabilidade, de governança corporativa, enfim. Então, tem muitos consumidores que preferem, e principalmente, até mesmo em termos de reputação do negócio, isso é muito é, importante. Então, é, é, um, é um projeto, é um trabalho que a Federação do Comércio vem desenvolvendo e que a gente está aí implementando junto com as empresas, principalmente entre os pequenos negócios.
0: Kelly, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigada pela sua companhia e você já sabe, todas as terças-feiras a partir das sete e meia da noite tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada e até a próxima.